0: 大家好，我是老徐。在这期节目里，我请来了我的两位好朋友，也是在人工智能领域特别优秀的两位青年学者——清华大学计算机系的副教授刘志远老师和斯坦福大学计算机系助理教授吴家俊老师，来谈谈与自然语言处理和计算机视觉有关的话题。欢迎您的收听。啊，今天呢，我很有幸请来了两位好朋友来参加我们的讨论。呃，刘老师和这吴老师都是呃人工智能和深度学习领域的专家了。刘志远老师是清华大学计算机系自然语言处理实验室的副教授，啊、呃，最近一段时间在做图神经网络的研究。另一位老师呢是吴家俊老师，他是斯坦福大学计算机系的助理教授，所以我们算是同事了。他目前主要在研究计算机视觉。啊、呃，刘老师我认识很久了，最初也是在网上认识的，后来还。呃，线下这个网友见面过，还一度合作过一个项目。那我和吴老师呢，不仅是这 MIT 的校友，也是高中的校友，华华师大二附中，我们都很自豪。啊，这个套一个近乎。然后吴老师和刘老师又是清华的校友，所以我们三个人这个图啊，其实这个 link 非常的密集。呃，我知道这个关于呃刘导和吴神的传说有很多，啊、在在清华，在清华以外都有很多。啊，我们讨论分三个主题吧。第一呢，我想请两位老师啊、呃，大致的谈一下自己的研究经历，从博士阶段甚至更早，呃，的本科阶段、博士阶段到这个做这个老师以后，你的研究经历、研究领域以及呃，这个在你你们所在研究领域近年来的发展啊、呃。第二呢，呃，我想请两位这个讨论一下啊、呃，各自研究领域的这个。就互相问一些与与对方的研究领域相关的问题，因为我知道你们的这个研究既有交叉，比如说都用到了呃深度学习的方法啊，人工智能的这个方法，然后又有又有不同的又有差异啊，因、呃、为在不同的应用领域，呃、所以呃，我想请两位互相问一些问题。呃，第三呢，因为我们的听众当中有很多是呃博士生、青年教师，我也想向你们请教一下做研究和培养学生的心得，因为你们都非常高产，而且。也也带了一个带领了一个团队，啊、呃，做出非常非常优秀的工
1: 作，啊，那么我们现在就开始，嗯、要不请刘导先开始，然后我就简单分享一下我的一个经历吧。实际上前一段时间我们在北京开这个志愿大会，当时也正好是有这么一个机会，然后跟在场的然后分享过，就是我们的一个就是我个人的一个呃，相当于是学术的一个成长的经历。我觉得可能跟易清啊，跟嘉俊。相比的话，我作为一个土博，然后本身其实啊、呃，这个呃，这个成长，我觉得还是一个呃，可能相对，我觉得可能还挺挺充满了各种坎坷的哈、啊。就呃，可能一会儿可以嘉俊讲讲这个比较这个、这个、这个怎么这个从从神到神的这么一个过程，然后我就讲讲我是啊、呃、怎么一点点的去啊、呃、在自然语言处理这个领域做做的探索哈。那个我实际上是2006年，然后开始读的直博生，然后当时应该是，呃，在清华的话呢是，呃，我是2002级的本科生，然后这个大概到大三结束的时候，呃，按照学校的这个规定呢，就是其实有相当一部分同学会可以有机会选择这个免试直博或者是呃读硕，那么当时的话呢，我应该是在大三结束的时候，呃，我们那个时候其实还不太实行。呃，就是同学很早就进实验室啊，就是这个进实验室这么一个呃风气，也是大概是在这个人工智能啊、呃，这个计算机啊、呃，又在最近这几年特别火之后，其实才，我觉得才开始的。就大概我那个时候呢，其实呃，大家一般可能到大三结束的时候，在暑假里面啊，找机会然后去一个实验室，大概这个搬搬砖，然后就呃，看着就老师和学生互相看着顺眼，然后就。就算是定下来啊，所以其实都是比较靠后的这个时间。我大概当时是在那个暑假，然后先是在其中一个实验室啊，就当时是周晓燕老师那个实验室。当时周老师还主要在研究这个呃这个生物信息学，就是主要是从这个生物学的文献里面，然后来去挖掘一些相关的一些文本的这个一这个一些比较有用的一些结构化的信息。如果我们现在说的话，啊、呃、叫信息抽取哈。那么当时其实做完一个暑假之后呢，就是朱晓燕老师，他就当时这个呃，他跟国外的一位这个生物信息学的教授江涛老师这个有比较多的合作，所以他们其实是要联合的去招收博士生。当时做过一个面试，然后然后面试的时候呢，结果就是嗯、呃，相当于几位老师应该是我们当时我们年级非常多优秀的同学都去参加面试，然后。这个呃，当时就有一个、呃，应该是江，我还印象特别深，就是当时江涛老师就问我，就是说对这个生物信息学有什么呃，或者说生物学有什么样的一个呃看法。然后我当时就说，呃，我可能觉得生物学领域充满了各种术语啊，然后各种这个化学式等等的，我觉得我可能这个对这些知识可能本身不是特别的善于记忆啊，我不知道是不是因为这个原因。当然，我觉得更重要的原因是。我当时在年级的成绩其实不是特别靠前，所以最终他们呃选择了一位这个呃我的同班同学，然后那个录取作为他们的这个直播生。所以我当时其实是呃相当于呃就是一,一站，然后被刷，然后被刷了之后呢，呃，因为我毕竟还是在朱老师组然后待过一段时间，所以就朱小燕老师就把我呃相当于推荐给这个其他的老师。那么在这个呃所以呢就是呃这个。推荐的这个老师其实就是啊、呃、孙茂松老师，然后所以就是我后来就是见了孙老师一面，然后孙老师就大概跟我呃交流了一下情况。本身呢，其实我自己还是呃我觉得从小还是比较爱,爱看书，然后呃对文学也比较感兴趣，所以可能天然的可能跟文字啊什么的也也本身也比较相关，所以当时就是还是比较。就是也因为有这个推荐，所以呢，就是最后就是决定在这个孙茂松老师组，然后就读这个研究生，然后这个是从2006年开始。然后2006年开始读这个研究生呢，其实孙茂松老师的特点就是本身其实对同学，呃，就是因为他本身嗯后来也做那个系主任啊等等，本身有非常多的呃相关的一些事务，所以其实对我们的选题啊各个方面其实。呃，都不是特别的，呃，有有太多的这么一个要求哈，所以更多的还是我们自由的探索。所以前两年呢，我们更多的呵就是在呃，当时是孙老师从香港访问，就是做交流回来，然后跟我们说，哎，应该是那个时候差不多二零零七年、二零零六年、零七年的时候，就那个时候他说，呃，他去香港访问，然后。呃呃，在一个学术会议上就听到了这么一个复杂网络的这么一个概念，然后就觉得呃是一个很有意思的这么一个新的理论，然后所以就是说，哎，我们语言是不是也可以用这个复杂网络的这些相关理论开展一些研究？所以我是从2006年到2008年，就是相当于是基本上是硕士的这个阶段，呃，都是在研究这个就是语言网络的一些。呃，复杂网络特性，所以那个时候其实对什么小世界网络啊、s k i l l f r e e network 啊等等的这么一些理论，其实都还还挺熟的啊。但是大概到了2008年之后呢，呃，那个时候其实就开始在考虑，呃，就是这个复杂网络理论呢，虽然它呃有非常多的嗯、呃、很有意思的一些发现，然后一些规律等等的，其实好像是对这个现实世界中的这种复杂的系统背后的一些呃非常优美的这么一些。呃，这个呃相关的一些发现，但是呢，就感觉上，呃，就是这些理论到底如何去呃支持自然语言处理的一些相关的任务啊？比如说，能不能把相关的一些呃自然语言处理的一些任务，能让它的这个性能得到更好的提升？那么在这个方面，其实呃好像缺少这个相关的这个呃这个呃这种这种指导的能力哈，所以所以大概零八年的时候，其实。就是经过非常多的这个呃探索和思考，就还是觉得这个复杂网络理论可能可能很难能够在自然语言处理这种比较重视效果，然后重视这个问题的能力的提升这个方面，可能呃觉得它是有所欠缺。所以其实就呃开始去考虑啊、呃，就是如何去从一些自然语言处理的这些任务的这个方面去着手去开展一些相关的研究。然后呢，所以就是呃。因为当时，因为是在研究语言的网络嘛，呃，所以就是正好发现，就是自然语言处理里面有一个新的，呃，这些呃方法，那么基本上都是，呃，叫做 graph-based NLP 就是图图方法，就是相当于是把这个呃文本啊、呃，无论是形成一个 word graph 还是形成一个 document 的呃 sentence graph， 然后基本上都可以是在这个图上通过一些 graph-based methods 啊，比如说。啊、呃，这个 PageRank 算法呀，然后 HITS 算法呀等等的，然后来去做一些关键词的发现，或者是关键呃句子的发现，然后来做这个相关的这个任务。那么呃，其实虽然就是说我从这个复杂网络然后转向 NLP， 但是本身其实呃，我觉得也不是说就就完全彻底放弃了之前的一些努力啊，就基本上还是有一定的这个连贯性的。就之所以去。呃，这个选择这种 graph-based methods， 我觉得还是受到之前的一些关注的影响，就觉得这些图可能还是一个很有意思的这么一个工具。呃，这个就是我在博士应该是后三年，然后主要呃这个呃探索的这么一些呃方面啊，就是相当于面向自然语言处理相对比较小众的一个任务，就是从文档里面去进行关键词的提取，进行这个标签的提取，就这个任务，然后。呃，研究了一些这个图的一些方法，然后在这个过程中，其实那一段时间就整个自然语言处理里面，可能就跟现在 deep learning 一样，就是那个时候也有一些主流的方法，就是这个 topic model 啊、呃，就那那几年，其实大家都是在去研究啊、呃，如何去用一些这个呃主题模型，然后来去啊、呃、分析这个文档的主题，然后来开展各种各样的这种这个工作。所以呃，所以后三年的话，主要是在。利用这个图方法，然后主题模型，然后等等的这些工具，然后来去开展关键词抽取的研究。我觉得就是现在来回顾来看的话，当时其实选择这个呃关键词抽取这个任务呢，本身其实是不太明智的，因为这个任务的确是太小众了啊。所以就是相对来讲，呃，就其实呃发表论文也好，还是这个呃这个相关的这种研究工作受关注的程度也好，其实都还是。呃，稍微有些受限，而且感觉上并不是太是自然语言处理比较核心的问题，啊，这个也是相当于说我在博士快结束的时候，呃，开始呃反思的一个问题，呃，所以博士后期间呢，就是我是2011年博士毕业之后呢，就做了两年博士后，然后这两年的博士后其实主要还是在，呃，相当于是在寻找新的这个方向，然后呃，我觉得这个时候特别机缘巧合的是孙茂松老师。他正在呃跟国内的一批这个自然语言处理的学者，呃再去尝试着去申请那个科技部的973的项，目。然后这个应该还是国内非常重大的这么一个呃这么一个呃这种项目的呃这么一个平台。然后当时呢，所以就是准备也非常的认真。呃，他们其实呃应该说在这个深度学习本身已经在语音领域、在 CV 领域取得了一些初步的。这个进展之后呢，但是在这个 NLP 其实还就是那几年其实还没有太多的这个成功的这种案例，也也也也有非常多的理论，就是说，哎，实际上是这个 deep learning 在 CV 在语音识别这个方向之所以取得成功是有原因的。那么在 NLP 这个领域呢，由于 NLP 本身它是、呃、符号的这么一个系统，所以它可能不太需要深度学习的这种。表示学习的这么一个呃，这么一个能力的支持啊，但当然，反正有各种各样的这种说法呃，但是就是当时应该是孙老师他们呃这一批国内的呵呵算是比较中间的力量的这些学者呢，他们啊其实经过大量的阅读讨论，最后还是觉得深度学习应该对自然语言处理还是有非常大的这个呃这个呃这个呃应该是说是会是一个非常大的这么一个呃这个。呃，突破才是啊。就是说认为还是未来还是深度学习可能是呃自然语言处理这个领域未来的这么一个方向啊，所以就是当时还是有内部形成了这么一个共识。那么也是在这个过程中，然后因为我是参与了这个呃，就是呃讨论，然后主要是听其他几位资深的教授再去讲，所以也就比较认真的去再了解就是这个方向的一些最新的进展。所以就是二零一三年就是在。Word2vec 啊，等等的这一些比较早期的，呃，它其实不太算深度学习，但我觉得毕竟还是 representation learning 的啊、呃、一些这个比较比较成功的一些工作的啊、呃，这么一个出来之后呢，其实我们就觉得，哎，这个的确是好像是一个呃很重要的这么一个这么一个，我觉得算是先生啊，所以就是在那个呃基础上，其实就快速的在进入到这个方向，然后开展相关的研究，所以就是在。自己的呃，相当于是2013年底留校之后啊、呃，实际上就整个的把这个方向呢，其实就是在去研究，就是呃深度学习、表示学习，然后在自然语言处理、知识突破，然后甚至。啊，相当于是这种图的这种数据的一些相关的这种啊，这种研究上啊，一直到现在啊。当然，就刚才易清说，最近在关注这个图神经网络。其实我我可能更关注的还是就是自然源处理和知识啊，就这几个话题的呃这个呃相关的这些重要的问题上。就是图方这个概率图模呃，应该说图神经网络呢，更多的是可能我们会认为是一个可能的这种。这种学习的工具啊，所以，所以我们可能还是更关注这个相当于自然语言处理和知识图谱的一些呃这个基础的这个问题上，然后，然后一直在开展这个方面的研究。这个大概是我这边的一些呃研究的一些经历吧，就是中间其实可以看到还是有一个不断的在反思，然后在改变自己的这个研究。呃，问题的这么一个过程啊，就虽然可能有一些继承，但我觉得就是我我个人还是反思，觉得其实是一个不断的呃自我进化的一个一个过程，就不断的认识到呃这个领域可能呃更关键的问题在哪的这么一个过
0: 程。我我觉得从你的这个分享当中，有一点非常的令我印象深刻，啊，就是你你自己的学习能力，你自己不断就不断的随着呃这个行业的发展，这个领域的发展。然后转换嘛，不是不仅不是完全的抛弃过去的研究，但是转换，慢慢慢慢调整自己研究方向，这个能力非常的令人印象印象深刻。呃，我想之后可能如果能够再给我们分享一下这个当中的呃挑战或者你碰到的困难，可能也会很有帮助，因为因为我相信很多朋友会碰到类似的问题，嗯、比如说博士论文，呃，做的一个题目，也许后来过几年这个题目不火了，或者或者不重要了、呃，怎么样找到新的题目？呃，这是一个很大的挑战。嗯那我请，想先先请这个嘉俊给我们分享一下
2: 。大家好，啊、呃，我叫吴嘉俊，对，啊、呃，我是去年加入 s t a n f o、呃、r 啊，是做计算机系的助理教授，然后我是本科也是清华的，嗯、呃呃，就是一零年进入清华大学，啊、呃，然后当时是啊、呃，就是先进入的是计算机系嘛，然后后面就是就参加那个二次招生，然后就进入那个摇摇班，然后摇班的话，大家就是他们有有特点，就是大家都喜欢就是。就就就像刘导说的，可能那个时候就是慢慢开始啊，就是就是说大家说，哎，啊、呃、要做做研究啊，要早去实验室啊，或者怎么怎么样。然后后来我就是在啊、呃、最。就是真正就是我也我也我也我也其实也尝试了接触过和计算机系的一些老师，其实也有聊过啊。不过因为本科生嘛，就是我和所有的本科生都一样啊，就是大家都 over committed， 就是你想做的事情太多，时间太少，所以后来也一直都就第一年就就是其实没有没有什么都没有做。后来呢，就到了暑假了，然后到了第一年暑假，然后我们就说啊，还是还是想好好好好了解一下这到底是怎么回事。然后当时呢，那个时候是11年。啊，就是很 popular 的一个选择，就是就是大家去微软、啊、这个研究院叫 MSRA， 啊，然后那个现在它可能没有那么 popular， 的因为现在它机会就国内啊这个研究水平越来越高，地方越来越多啊，选择也越来越多啊。但是在11年的时候，当然相比01年，它可能已经很不一样，但是但是毕竟哈，就是啊 MSRA 我觉得可以说是那时候 CS 计算机那边可以说是。啊。研究水平最高的啊，在国内地方，然后大家都很想，大家都想去那边实习，然后我也去那边实习。然后我最早做的项目呢，呃，是呃 NLP 啊，做 Coreference Resolution 的，叫做共指消解，就是哎我们说呃我说这个这个、这句、个、话说了一句之后，然后我说 He， 那么这个 He 到底指的是谁呢？对吧？然后那就是做做做这么一个问题啊。那个时候也没有深度学习，然后就啊、呃、就是参与了学习了解了一下，然后这、就是这、就是最早。那后来呢？就是就是遇到了这个呃，涂中文老师啊。涂中文老师他是他现在是 UCSD 的这个就是教授。他那时候呢，他那时候在 UCLA， 但是他在 MSRA 访问，在 MSRA 访问。然后他是做这个计算机视觉的。然后他当时和啊、呃，我们最早做，我最早做那个。呃，自然语言处理那个组的合合作，然后就然后就和涂老师聊一聊，然后涂老师就说，哎，哎，对吧？那我们这边就是有一些合作项目啊，当然，那就是计算机视觉方向，你感不感兴趣？然后当时呢，我们还有一个呃带我的这个学长，他比我大两年啊、呃，他也是计算机系的啊，他叫朱俊彦，大家可能知道啊，他现在是在 CMU 啊做做助理教授啊，他就是发明了 CycleGAN 啊一些哈，那那个时候他就是呃。比我大两届，他也在 MSI 实习，然后他就带我。他说：“哎，这个涂老师很牛，对吧？让我们可以一起啊、呃，就是学习做一做这个计算机视觉，也很有意思。”因为他当时要申请那他要就，要这个找这个同学帮他做实验了，这个不然文章投不出去，怎么申请啊？然后后来我们就啊、呃，就投了一篇 CPR 啊、呃，那个是那个是我就是算是我刚开始做计算机视觉吧。然后后来呢，我们就就后来我就就是基本上。就是一直就就从那时候开始吧，一直到现在，差不多也有就接近十年了。就是基本上就是一直在做计算机视觉，当然中间它有有有有波折啊。比如就在在没有深度学习的时候呢，那时候我就觉得说这些东西都非常的 ad hoc， 它没有一个 principle， 它没有一个一个原则能够来统领这些事情。但我认为深度学习也没有统领这些事情，但是至少它至少有在有些时候它是 work 的。然后在在那个之前呢，我是觉得他他完全都不 work， 然后我就觉得这个领域非常的没有希望，然后我们就说，哎，那我们要不要再了解一下其他的领域？所以中间有一些波折，但是后来呢，就一直慢慢慢的就就一直也做下来了。当然，深度学习它仍然还是有很多问题没有解决哈、啊，但是但是他他他解决了一些问题。那我们现在想的就是说，怎么能让他啊，怎么能把它作为一个工具，一方面去发展它，一方面也想一想说啊，是不是有啊。有其他的东西可以与它结合，或者说它的它的内涵、它的定义到底是什么，也让它能解决更多的问题。所以，逐步逐步的、就是，就是就是就是这么一直做下来。然后， 14年的时候我就到 MIT 读读,读博。然后啊、呃，我的两个导师是啊、呃、，Bill Freeman 和 Josh Tenenbaum。那 Bill Freeman 他是啊、呃、做计算机视觉，他可能更多是啊、呃、计算机视觉、图形学啊、呃、low level vision， 就是我们叫啊、呃、偏偏偏底层啊。然后 Josh Tenenbaum 他是啊、呃、他是一个认知科学家，我认为。更多是，但是同时呢，他也做很多 AI， 就是说怎么样让这个啊人类智能来启发人工智能，对吧？这不是，那他是两边都有涉及。那我们就说哦，那我们就想说，哎，他们他们其实很早就有合作，对吧？他们他们他们虽然合作文章不多啊，但是他们很早就有合作。他们在97年的时候就拿过啊这个 C P R 的什么 Outstanding Paper Award。那么他们后后来他们一直很多年都合作的不多，因为他们的兴趣啊，就是是是。是没有那么的相关，但其实他们的哲学啊，研究哲学是是相关的，所以所以所以后来啊，就是有在就是和他们一起之后呢，我们就啊继续做这个计算机视觉方向，但是同时也就思考，就是说就是说有没有可能啊，从就是就是我们到底有什么东西是可以从。人类的智能中去去学习到的，到底是到底它还是说我们就完全不需要？就是说还是说我们就是，呃，就当说到底有什么关系啊？这种关系可能是在一个比较高层次上，它不是在一个你说计算机视觉，大家都说哦，嗯，现在深度神经网络对吧？这个、卷积啊 ，CNN， 那 CNN 适合适合人类的这个啊，还有这个 visual 的这个。Neural cells 有关系，那当然它们有一些微弱的关系啊。其实在，在在一个极抽象的层面上，你可以说卷积神经网络和人类的这个这个神经细胞它是有些关系，但它是非常抽象的。而且而且，即便是这样，它仍然是一个很底层的，它是 Neural level， 它是 Neural level。但是我们考虑的可能更多是一个我们叫 Behavior level， 就是在行为层面上到底有，或者说在在 Cognitive 对吧？认知层面上到底有没有什么啊？这些可能更更更抽象的概念。啊、嗯，它可以来帮助我们做更好的啊，计算机视觉，或者说做更好的啊，就是就是人工智能嘛 a i in general。因为我觉得在很大程度上，我也我做的也不完全是计算机视觉啊。然后，对，然后 CPI 也一直投不中，所以所以可能我不能认为自己是一个做计算机视觉的人，因为这个呃 paper 的这个审稿总是不是很好啊。你看昨天这个 ICCV 这个结果出来了，好像它也不是很好。对，嗯，但但大致上就是这个意思嘛，就是说我们怎么样能够通过，啊、呃，人类智能来来来思考一下，哎，到底有没有什么东西是我们真的可以借鉴，在不同的层次上，以及啊、呃，甚至反过来说，像现在发展出了这么一些呃，可以说是人工智能的工具吧，它在它能不能在不同的层次上对我们人类的这个智能或者是行为啊建模
0: 啊接下来呢，其实我想让你们两位互相问一些问题，讨论。在这个之前呢，我我先抛出两个问题作为抛砖引玉吧。一个问题是，呃，就你们怎么看现在的这个呃深度学习的这个进展啊？很多是大模型加上呃大数据推动的，比如比如说 GTP three， 嗯，然后你觉得这条路径是不是能够走得通？然后它到底是模型重要呢，还是数据重要呢？然后如果在小小的数据集的这个推理工作上面，是不是可能会有突破？
1: 那个，因为正好我们其实，在智源有在尝试着做一些大模型，然后在智源大会上也也做过一些发布嘛。呃，我我我觉得吧，就是，嗯、呃，人工智能或者是计算机，它之所以就是这几十年，然后能够呃对我们社会对各个方面产生非常深远的影响，我觉得其实它的一个非常重要的特点就是，它还是秉承实用主义的这么一个特点，就是相当于说我们无论做什么事情。呃、啊，它能够真的有用？我是觉得大模型就是包括 GPT、BERT 等等的，其实就是很多很多人把它总结为暴力美学。我我是觉得这件事情本身，当然它有呃可能很有可能会有背后很深的这么一些原理在，但是我是觉得从实用的角度来讲的话，如果你能够很方便的利用这种现成的大量的数据、大量的这个算力啊，然后用一个非常简简单的模型。然后来去完成这个原来完成不了的任务，那何乐而不为？所以我是觉得，就是从短期来看的话，我觉得就是这个路径，就是既然探索起来，它本身的确对很多的现有的呃 NLP 的任务也好 ，CV 的任务也好，取得非常大的呃这个呃这个进展，我觉得它自然是一个呃值得关注的这么一个方向。我觉得它应该是最近这这几十年 Data-driven 的。呃，这种方法的一个呃，相当于是不断走向极致的这么一个这么一个过程啊。就当然，我是觉得其实我还是挺就是喜欢嘉俊他们在开展的工作。我我我相信嘉俊他们应该不会去做呵呵这个大模型吧，就是应该本身可能会在探索就是更高层次的呃，认知方面的这么一些呃建模啊，然后这种方法。我是觉得，就是呃，如果说放在最近的这呃三五年来看，我是觉得这种大数据、大方法、大模型，我觉得呃还是非常值得关注的。呃，但是从更长远来看，我觉得可能的确是要解决一个问题，就是我觉得现在的这些大模型本身它的内部呃还是会呃还是它的这个架构过于简单，我觉得其实是没有留给呃这个呃相当于我们认知的这么一些能力的。啊，这么一个呃复杂结构的这么一个余地啊，就是他所有的东西都是从数据里面去学。我是觉得学到的这些东西其实相对来讲是比较浅层的，就是它其实不能够反映人的一些特别呃这种高级的这种推理能力也好，这个抽象学习的能力也好等等我是觉得就是家俊，其实我我理解啊，当然我一会儿佳俊肯定可以纠正我，就是呃，其实在探索的这种这么一些比较高层的啊、呃、这么一些。人类的认知能力，我觉得其实可能是非常重要的，呃，这个这个需要啊、呃，这个考虑在我们的这个呃人工智能里面的。所以我是觉得未来应该还是要两者能有一个融合的一个过程。那至于如何去融合，我觉得可能是我们需要考虑的问题啊，就是可能，比如说再过一段，就是再过多少年我们不太能清楚，就是啊，譬如说。呃，那就像 Jeff j e r e y Hinton 他八十年代研究的那些问题，可能在当年，呃，大家也会觉得说，哎，你这个数据也没有，然后算力也不支持，然后，呃，那它的效果自然就不太好。那大家肯定会好奇，你为什么要走这条路？但是这二三十年之后，其实大家会发现它的价值。那我觉得可能再过，我觉得可能不需要那么久。我觉得可能是不是到时候也可能会发现，比如说家俊或者是我们呃要开展的这些认知的这个层面的一些模型也好、算法也好，它的这个价值，我觉得这个可能还是一个不断罗环上、呃螺旋上升的这么一个过程。就这个是我的一个一个判断，就我觉得是一个短期和长期的一个事情。我觉得像 Google 之类的这些大公司。他们必然会去，因为他有商业上的这么一个盈利的需求和压力。我觉得这个大模型它一定是一定是要走的这么一条路线
2: 我觉得刘老说的常好啊，啊，就是很有道理啊。<笑>然后我觉得是这样，就是我觉得我们我们我也做啊，我们也用，就是说这些所谓的啊这些。就大什么叫大模型？可能我觉得很难定义吧。就是说，哦，或者说我们说，哎，我们要用人类的这个智能哈、啊、认知来启发这个人工智能。那这个东西听起来它非它非常的它非常的玄幻，飘在空中。所以我觉得我们很需要注意的一点就是就是任何时候我们都应该啊、呃，尤其是如果我们是在 CS 的话啊，那我觉得任何时候或者 AI 的话，我们应该啊、呃，就是我们叫科学和工程 （science and engineering） 一定要两条腿走路。所以我觉得很多时候就是当然。所以，在这意义上说，哪怕我可能会有时候，就是可能有时候大家会说，哦，这个 Josh 他或者我我导师哈、啊，他这个非常的科，非常的 scientific， 但是他可能你你可能会 argue 说，哎，那为什么这些东西它到底不能落地？它到底有没有什么用处？那我觉得，其实我觉得很重要一点，确实是就是他他到底有没有 impact？ 他到底能不能 work？ 对吧？所以我觉得。这些方面中，每个人出发的背景不同，每个人他的他的接受的训练不同，他们的他们的偏好会有不同。但是，我觉得大家其实是有意识到这一点，所以我们是是是关注，绝对是关注说这个东西它到底 practically 会有什么用。哪怕是在非常短期，哪怕当然也有长期啊，就是当然也有一些可能是完全是纯粹的 scientific research ，但是在它的应用和它的落地，我觉得我们还是非常关注的。当然，我们的关注的落地可能不是说，哎，我在人脸识别上又提高了一个点，不是这样的落地，而是说是一些，比如说啊，我们在这个自然的场景上，真的是 real image 啊，那我们所谓的这些 inspiration from human cognition ，从人类认知中获得的这些启发，它具体在一个自然的场景理解中，它到底能够起到一个什么作用？就是我觉得这这个这两点就是三四年级用两条腿走路还是非常重要的啊，所以所以这个我可以 more or less like defend 一下，为我 defend 一下，为我的老师导师 defend 一下，就是我还是还是还是很关注这一方面，嗯，然后但另一方面，就像刘老师说的，就是我们不完全是啊，就关注在哎，那我这个啊、呃，我有我有 GPT 3， 我有我有我有 Clip， 那我们能不能再把它再做得更好一点，再做得更大一点，再做得更提高一点？啊、呃，那我觉得不仅是我们，或者是整个的这个学术界啊，不管你说 MIT Stanford 也、啊、好，他们可能不不做这件事情，我觉得有两个原因。第一个原因是他们知道一定会有人去做，对吧？那那像这个呃工业界，他们就就像刘老刚刚说的啊，这个有有这个驱动力在哪儿，那么自然就会有人去做，而且这个很关注，它确实是有用的东西，肯定是会有人去做。第二点也是因为学术界确实做不了。那你没有这个计算资源，对吧？那智源可以做这件事，因为它是一个新的平台，它是产学研结合的。那它不是说你在一个学校实验室里，那我可能加来加去，再富有的实验室可能也就只有几百块 GPU， 那已经非常富有。了。那么你你你怎么来做这些事情？你怎么有这个数据呢？那它确实也做不了，所以它需要一些至少是由工业界 backup 的这个新的平台来做。这也是为什么他们做不了，但是不代表他们对这个不关注啊。然后同时，其实另一方面，他们也。会想说，学术界他们有他自己的这个这个角色是吧？他会说啊、呃，那我们本质上我们还是要做基础研究。那么对于这些问题来说啊、呃，有了这些新的模型之后，我们怎么样能够啊、呃，就是指出，就像刘老刚刚说的啊、呃，可能是在三十年、二十年之后才会有用的一些方向啊、呃，就是这些或者说在短期内它是没有办法啊、呃，实际在实际中得到应用，甚至是啊、呃、没有这个不能直接创造利益的啊、呃、这些方向。那么他们有他们的职责，所以在这个层上，它也是一个各司其职的过程，对吧？然后，比如说举个例子吧，就比如说，呃 s t a n f o r 他可能现在没有做这个，或者 MIT 吧，他可能没有做这个，呃。GPT three 或者这样的工作，但不代表啊、呃，他们没有和工业界合作去分析这些模型，去创造新的模型，也不代表。举个例子，假设说啊啊、呃，比如说有些教授他们和在在工业界任职的，或者是他们自己有创业公司的，他们没有去做这些事情，他们肯定也会在做这些事情
0: 。我再追问一个可能跟这有关的问题啊，就一个是呃模型和科学，呃跟这个人工智能的关系，呃，另外一个是，嗯、呃，就是。据我对你,你们做 computer vision 和呃自然语言处理的一些了解，其实我感觉这模型离这个人的真真实的思考方式还是有很大距离的。当然，你可以说呃，我们从这个人类的思考方式上获得一些启发，但是如果你仔细去看模型的话，我,我其实觉得跟脑科学可以差的还是比较远的。呃，我我讲这个是因为呃，在这个社会科学里面，有位这个诺贝尔经济学奖的这个得主叫 Milton Friedman， 他。有有一篇很重要的方法论的文章，叫这个实证经济学方法论。他在里面举了个例子，其实跟人工智能有点关系。他说，他是为这种就是非比较这个实证的，不太关心就是真实理论的，呃，他他不认为有有一个那么那么重要的这个绝对真实理论存在。他举了一个例子说，呃，比如说我们看这个一个人在打台球，如果让机器去学习打台球，这可能跟家俊的这个工作很相关。那其实人在打台球的时候，他并不是呃，并不并不需要理解背后的，就是完全从这个牛顿三定律的角度去理解，呃，这个物理世界，然后去计算什么角度是最合适的。那他就这么去 intuitive 的就做了，然后也这个打得好的人可能还成功率比较高。他说这个话是什么意思呢？就是说，如果你你一个经济理论能够有比较好的预测能力，能够有比较好的样本外的这个解释力，就挺好的。他是他那篇文章大概是这个意思，我读的很久以前读的，我但可能描述的不准确。那那我想问问，就是你们在做人工智能的角度是怎么去看这种比喻的？就是第一个是是不是呃，这个我们去理解真实世界到底是怎么运作，比如说物理世界是怎么运作的，对你们来说是很重要的。第二个人怎么思考这件事情，对你对对你们来说是不是很重要的
2: ？我觉得这问题挺好的，我觉得我在面试的时候经常被问这个问题啊、嗯。然后嗯。对，就是我觉得你说的很对嘛，就是首先就是说，呃，人对啊，人可能对吧，就是他怎么打台球他自己也不知道啊，他就是一个直觉，这、就是叫 intuitive physics， 对吧、哦？就是 Josh t a n e m b a u m 我导师，他就是以此之名的啊，他就是研究这个 intuitive physics 好。好好，那么好，这当然这是一个题外话。好，回到刚刚这个话题，我觉得这里有两个问题嘛，就像我刚刚说，一个 science， 一个是 engineering。那 science 从 scientific 角度来说，你想要知道人类到底是怎么做，他到底知不是知道物理，他知道有多少程度，对吧？你可以说，其实你不能说人不能人不知道，有可能他知道，他只是你只是你只是,你只是你觉得你不知道，知道但是你的身体或者他可他,他可能知道，没有表达但。但是但但有一个 scientific 的 question 就是说人到底有多知道啊？这是一个很重要的问题，而且我觉得这个可能是 neuroscience 或者 brain science 或者 c o l o n i t i science, science 人他们就是研究的问题。但这个和 AI 可能关系不大。那回到 AI 的角度来说，就是 AI 它可能更多是一个工程上的，它是说我想要造一个 system 啊，这个这个系统它可以做到人可以做这些事情。那么只要他能达到这些，他只要能够达到这个目的，那么他至于内在的机制是不是一样啊？他是不是要受人的启发或者怎么样？或者他和人的机制完全不一样也没有关系。我觉得这也是一个非常合理的 argument。所以，所以很多人他也是持这样的一个 argument， 这也没有什么，这也很正常。那如果有些人他想 a r g u e 说，他说哦，那我我真的要从人这儿获得启发，而不是完全的从啊，就是因为有那一,一一般一些人可能会说不一定要学人，对吧？那可能有别的方法，可能会更智能。那另一些人，他们常见的 counter argument 就是说，呃，但是我们现在不知道任何的这个 intelligent agents other than humans， 啊，在我们目前的认知里，对吧？我们只知道人类啊、呃、是一个啊、呃、是这样的 intelligent agent， 那其他的 agent 他们都没有这样的能力啊。那么，在这意义上说，如果你想要获得任何的 inspiration， 如果你除了随机摸索以外，你想要获得的这叫什么？随机摸索是吧？除了除了这个以外，你还需要有这个呃。有一些启发的话，那这是你唯一的这个源泉，啊。但是本质上，如果你从工程学角度来说，啊，这只是他们不同学派的争执。但是本质上说，从工程学角度来说，只要你能造出这个机器，它有这样的功能，确实你可以不用 care 它内在机制。但是如果你想要真的去理解人类，那如果你的 g o 是 c o g n i t i e science itself， 你的 g o 是想要理解人本身，那么你当然 care， 对吧？就是说，就是这是一个这是一个科学问题，你就想要知道人到底是怎么打台球的。确实，你可能说人他知道物理，或者他可能不知道物理，但这是你一个研究的过程，对吧？所以我觉得还是需要想清楚你的目标到底是什么。你的目标是研究 human 还是研究 machines 啊
1: ？其实我觉得嘉靖已经说的非常好了。我我是觉得就是具体到这个打台球这件事情上。我觉得其实就是呃，机器至少应该从人的呃两种这个智能的能力，然后来去来去做这个，我觉得去做这个相应的学习吧。我觉得一个就是这种所谓的归纳的能力，可能就是他看到了啊、呃、非常多的这个现实世界中的这些物体的这种行为的这种呃这种轨迹，然后他能够总结出一些啊、呃、相应的这么一些规则。然后就像刚才说的这个，就是我可能看了无数场这个打台球的这么一些。呃，这么一些呃信息，然后可以去呃总结出这个打台球的这么一些经验。那他可以不去了解，就是背后的那些呃真正的这种物理规律，对吧？他可以没有牛顿告诉他这个三定律，然后也没有呃其他的这么一些呃这种相关的一些呃这种这种知识。但是我是觉得人也会有这种，相当于是从书本上或者从前人那儿去学习。呃，已经总结出来的规律的这种能力，也就是说，他可以去演绎，就是相当于他直接去习得这些规则，然后再从再把这些规则去应用到一些具体的场景中去啊。譬、呃、如说，可能，比如说一些特别高级的，呃，这些这种这种呃这种训练，是不是可能也会告诉他们背后的这种规律，然后来告诉然来让他们能够更好的去啊、呃、完成相关的一些任务。所以我是觉得。呃，就是当然，就是说本身从实现人工智能这个角度，然后我们呃是到底是不是需要知道人脑内部的这个工作机制？我觉得我我觉得本身其实我们现在也并没有完全啊、呃、知道这个人脑的这种工作机制。然后我们已经让人工智能其实对我们整个人类社会其实已经开始服务于我们人类社会的方方面面，并且发挥有很多的作用啊、呃。所以我觉得这件事儿本身是。我觉得是相辅相成的，就是如果知道了，那当然就更好，对吧？就是相当于说，我们可以呃从这些本质出发，然后来去指导着我们的这个呃相关机器的这些算法的设计，可以让它更加的高效。但如果不知道，我们单纯从外部的这些呃输入和对应的输出，然后来来去来去进行一个这种相当于说我们去设计相关的这种算法，然后来去。呃、啊，学习一个可能完全跟人脑内部结构不一样的东西，我觉得也不是不可以，对吧？然后我觉得现在其实机器学习的这一套理论，其实已经呃完全是一个独立的，可能跟人脑没什么太大关系的这么一个这么一一套，就是 learn from data 的这么一套理论。所以我是觉得这两这这些事情，我觉得就是从我还是觉得从实用主义角度来讲，就是都都有意义，对吧？然后我我也不觉得人脑是不可被观测的。我觉得未来如果有更好的这种相关的一些器材或者技术，我觉得其实能够了解人脑的机制，我觉得对至少我觉得对提高我们现在的这个机器的计算效率，我觉得可能是一个比较大的帮助。就这个是我的一个感觉。<笑>我
0: 我比较关心的就是，你们觉得现在这个深度学习的这个潮流，呃，目前遇到的最大的挑战是什么？我知道最近有很多工作关于，呃，之前认为是一个黑箱，现在有很多工作试图去打开这个黑箱，去在这个更加深层次。去理解这个深度学习到底在做什么事情，呃，但是我我挺好奇你们对互相领域有没有一些呃比比较想了解的点
1: ？呃，我先说吧，因为其实我觉得，嗯、呃，之前其实因为我们也有一些同学原来从我们实验室去过家俊那边去访问过，然后其实我们还是包括家元，然后其实也原来在我们组待过，然后现在啊、呃、应该也还在跟家俊有非常密切的合作，对吧？呃，所以其实对家俊，呃。呃，在开展的工作，其实我还挺还算是比较了解哈、啊。当然，不知道最新的未发表工作，可能了解还不太多。但无论怎么样，我是觉得，就是我觉得就是设计一个，就是啊这种物理场景，然后在这个场景里面去研究一些这种认知能力的呃这么一个呃学习啊。然后我觉得其实是一个很有意思的一个事情，本身相当于你会把很多的变量控制在这个物理模，就是这个物理世界之外，然后你可以更加专注的去。呃，研究这些这个具体的这个认知的能力到底是如何建立的？我觉得这个其实是非常有益的。呃，这么一些这个研究的范式，呃，那从我的角度，其实我们会研究具体的人的这种语言，还有这个语言背后的这些知识。那我们其实会发现，就是在呃，譬如说我们在去面对互联网上或者是现实世界中的这种大量的这种语言的数据啊，然后我们。啊，所谓的它背后的那些人的知识的时候，我们会发现它里面其实是呃有各种各样的这种繁杂的这种互各种各样的这种知识能力的一个一个集合体，其实是一个非常复杂的这么一个系统。就是我其实比较好奇的就是，就是从家电的角度来考虑的话，就是从物理世界到这个真实世界，就是从你们理想的那个物理世界到我们现实世界，比如说到语言的这么一个呃系统的这个能力。呃，你觉得这个过程中有什么比较关键的问题吗？因为我是有点感觉，就是我们即使在不这个真，就是模拟的这个物理世界里面，我们把这种归纳的能力啊、演绎的能力啊，能够研究的非常的清楚，呃、好像它也没有办法直接的就可以 apply 到我们的这个呃真实的这个这个语言世界里面。我不知道，就是家俊，就是对这个方面有什么 comments？
2: 还是回到刚刚说的，就是我觉得是这样，就是我们要要要呃要呃要立足于，要思考，要要始终记得这个说这是一个本质上它是一个工程的学科，它或者它是一个 science inspired engineering discipline， 所以一定要接地气。所以我不觉得我们是凭空构建了一个物理世界，而我觉得我们研究的就是我们的物理世界啊，然后就是就是 this world， the world we live in。然后我觉得刘导你说的可能更多的是我做的一些和 language 相关的一些工作吧，就是但如果你说比如说。举个例子吧，就是怎么样才能让啊、呃，比如说或者我们研究的是，或者我们关注的是，计算机中的这个世界和我们现在生活中到底有什么东西，他们是哪怕你是一个 simulated world， 它和现实世界有什么东西是可以 share， 它是什么可以共享？那么既然这些东西才是我们真的可以去 leverage， 才是真正能够啊、呃、transfer to real world， 能够在现实世界中可以用上的，对吧？那么这种是这种知识可能是什么呢？那这种知识，比如说可能是啊三维几何啊透啊这个叫做啊。透视投影，比如说啊，这是我们非常常见的 perspective projection。比如说，我们用相机拍了一张照片，那不管你这个相机是真实的，这个、佳能啊、尼康，还是说我是这个，我是这个、啊、这个图形学的引擎啊，我去计算啊，然后算出了这张照片，那他们都用到了，比如说透视投影。好，那么在这个意义上说，他说它这种，而且它是它是它是,是 universal 的。它是不管我是哪张照片，你随便给我拍一张照片，对吧？我现在看这个徐老师，我看刘老师，对吧？那他这都是一样的，对吧？这个线还有这个平行的线不再是平行，他们会汇聚在一点，对吧？那他有这个，他都是透视投影的一个过程啊。那他它,它是有这样的一个啊，本质上同同样的物理原理啊，所以他不管是啊 synthetic world 还是 real world， 他们都是一样的。所以我觉得我们本质上关注的就是怎么样去为我们这个。现实的 this world 来来来建模，然后让然后如果我们需要更多的一些 assumption， 那当然是我们可以在一些比较简化的场景中去研究，但是我们所我们的目的一定是希望它能够呃能够能够能够接地气的，它能够用在虚实际情况中。啊，至于在 language 中确实太复杂了。啊，对，就是 language 中它它就它就完全不一样了，因为它是本质，它首先它是一个抽象的过程，然后它里面抽象的过程是怎么抽象出来的，其实不是很清楚，但是它它但是它存在了，然后它它就有非常多的 assumption， 然后你真的要去你你不存在说我可以写一条规则，我说哦这个那、这个对吧 ？3D project 3D 啊，三维几何我就能写出来，那么那 language 中可能没有这样的没有这样的这个规则，所以确实非常的复杂，那这这也是所以在这意义上说，嗯、呃。我觉得想要在 language 中做类似的事情，确实也更困难啊。所以，但本质上还是涉及到，就是 data-driven， 对吧？就是从从从数据中学习的这些方法和这些规则到底是怎么结合的，以及这些规则是什么。那这些东西在物理中，呃，可能是比较相对容易解释的。在视觉中，啊、呃，因为它是它是 given by nature， 是自然给我们的东西，所以它可能更更容易解释。而 language given by humans， 它是 by nurture， 所以不是自然给我们的，那它更难以解释。啊， uh, 所以确实在语言中可能会更困难，所以我觉得这也可以解释为什么就是就是我记得我当时在本科的时候，我不是说我 started by doing coreference resolution， 然后我做完这个之后呢，然后后来我也我也做过一些啊，就是 vision language 的工作，后来就到了到了这个 MIT 了之后，然后我说哎，这个 language 非常有意思，然后当时候导师就说他说他说 language 是非常有意思，但是你真的觉得我们有没有到了一个可以研究它的时候？就是说到底它是不是在一个可以研究它的阶段？然后他就阻止我去研究这个，他说我们要研究一下这个底层的视觉，就是 low level vision。然后确实，我觉得这个是是是是是更有道理的，更有道理。然后一直到了现在，我觉得到了现在这几年，然后慢慢的啊，有有了这么一些我们更强大的这些语言工具啊，就是真的能够去，对，就是很。就它确实有很多 assumption， 所以很难你把它写出来。但是现在会不会说啊、呃、g b t 3或者什么东西，他们已经多少把它写了出来？只不过我们还不知道他们是什么。但如果我们已经有了这样一个，在这个 level 上，我们是不是可以让它再和我们现在对于比如说场景的理解、vision 的 model 啊，能够再在某种程度上建立关系啊？那么，所以现在可能 maybe it's time to a write。所以，我们并不是说，并不是说我要做 semantic parsing， 我要把 natural language semantic parsing， that's not what I do <笑>。我不知道刘导这个我说的是不是有道理
1: ？我感觉，我感觉是在自然语言处理这个领域啊，包括就是说我们要去研究呃他的所谓的 nature， 比如说我觉得像乔姆斯基他们呃发明的这些呃句法的理论啊、呃，我觉得是一定程度可能或者说在某个层次，然后呃相当于是揭示了譬如说语言的某个方面的特征，但是我是觉得好像它不完全是咱们语言的。这个特点，我觉得其实，因为我也对那个和语言有关的一些交叉学科比较感兴趣，比如说包括认知语言学里面的一些相关的理论，我觉得的确跟嘉俊呃刚才提到的呃给我的呃其实给我的感觉其实是类似的，就是它里面可能就我们现在无论怎么做，可能都好像是在盲人摸象，就只是在呃触及到了这个语言的某一个方面，我觉得好像我们没有在问一个。对的问题，就我就觉得是不是语言太复杂，然后可能就像家俊说的，我们可能要把他的某一个侧面或者是某一个方面给给相当于专门拿出来，然后来去做研究，可能会更合适。我这个我也没没太想清楚，我觉得一股脑的把它当成一个整体来去看，我感觉好像的确很难去去去把它的本质能够给给给给揭露出的感觉。对
2: 啊，我觉得就是像嗯。这这从这个意义上说，其实语言是远远比 v i s 要难的啊，因为在某而且而且你要去提出某些的这这就是说，对他对啊，就是从另一个角度来说，你说啊，如果你相信进化论的话，对吧？那那我我们和这个自然界已经相存相存了非常长的时间啊，你如果真的是有任何的这个 structure 啊，如果你真的有什么 structure 是。是是特定的话，那你也是 overfit to the to the nature、啊、但是但是语言的话是一个非常非常非常晚才出现的，而且其实在很大程度上，对吧？就是啊、呃，就是很多动物都可以看，但是你说有多少动物能说呢？能用 language 对吧？啊，所以这或者其实我认为应该应该就如果我没有记错的话，应该是没有。所以所以在这一上，他们是它本质是非常不一样的。你想要去你想要为自然世界建一个模，你至少有一些规则可以写啊。你要为语言建一个模。嗯那我觉得是很难，你所有的模型都是极大程度上是近似的啊，而不像是，而不像是自然界，你至少说三维几何它确实是对的，是吧？或者是在在我们目前的认知范围内，它还是对的啊，而它是它是完全是对的
0: 。你你们刚才讨论其实让我让我有一个感想，就是社会科学有多难，它在它在多大意义上它是科学？<笑>为什么呢？就是如果你说我们先不说宏观物理世界，现在人类已经理解的比较清楚了，然后语人类语言。呃，虽然比较难，但是这个还是可以可以被比较清楚的理解、被分析吧。但是对于这个经济世界、政治世界，真是太难了。它本身它就是一个混沌体，啊，这个然后它有那么多的变量，然后更困难的是，我们很难做实验，非常非常困难做可控的实验。然后我知道，就比如说啊，就是如果我们说我们真的理解一个东西是能够把一个东西造出来的话。其实你们两位的工作当中都做了这样的尝试，比如说我，呃，重新造一个这个让机器来说人话，然后能过图灵测试，让机器来呃这个搬一个东西，去去理解这个 object， 然后去搬去执行一个这个物理的操作，这都可以做到了现在在一定程度上，但是要让机器来，让程序来这个重构重构一个人类社会或者人类的经济世界是非常非常困难的。有一些研究、就是、，Vernon Smith 做这个市场设计。在变量非常小的情况下，比如说人只可以做买或者卖的交易，然后这个规则也非常清楚，比较清楚，或者即使你不知道它的规则是什么，但是比较容易学出来。然后它的交易频率又很高，你确实可以学习到一些规则，在这个比较简单的这个市场当中，啊、呃，然后这个所有的商品又是同质的，可能可以学到一些规则。但一旦这个其他的变量加进了，又是宏观的经济，又是又是各种的工具。我就觉得，我听我看了你们的研究，然后听了你们的讨论，我觉得这个离科学的，不管是科学还是工程，都太遥远了。因为在工程上，你可以说有一些有一些东西，大家知道是嗯比较有可能是对的啊，比如说你调整了利率，它对这个通胀、它对就业可能有什么样影响？有一些这个经验积累，大概觉得哦，大概率是对的，但是背后的机制太复杂，人实在是没有办法理解。所以这是顺着你们的一点感想。
2: 这个它就应该很复杂了，因为如果它真的很简单的话，那这个就太 powerful， 就是说那这个世界我们就很难 survive。我们现在比如说我们做的很多东西，我们说啊我们 inspired by human， 我们受人类启发，那我们自然会说，那我们就来看一看我们的模型和人类在这种情况下的表现是不是一致。那么这时候我们就会用到很多我们叫做。psychophysics 就是心理物理学的实验，去研究说人的判断是怎么样的。那 psychophysics 它相对来说研究，尤其你在场景比较简单的时候，那它确实可能还有一些 finding， 然后我们可以比把模型和人类做一些比较。那如果你到社会科学中也可以做这样的事情，那就太恐怖了。那你就变成就是说他们叫 psychohistory， 对吧？如果你读过那个科幻小说的话，《基地》啊，就他说你当你当你掌握了心理历史学的，可以做 psychohistory， 你可以 predict 这个社会这个几十年之后基本上就会怎样。那就那这个 much more。Power for two， 那显然 it should be much harder。如果如果它如果是同样简单的话，那这个大家都待不下去了
0: 。不过一些游戏公司其实在做类似的事情呢，怎么让大家去 be addictive to the the game？ 它可以调整很多小的规则，让大家就是持续的玩。啊、呃，在在非常弱的意义上面，在做、哦。这个时候你的
2: output space 很小，嗯、因为你的 output space 就是说，是是是是我这个人是不是还在玩，对吧？是。那如果你需要 m o 这个社会的话，那这个你场景就更复杂啊。哎、哦，刘导，我来问问你个问题。就是，啊、呃，呃，就是现，就是现在有很多讨论哈，就是，但是这个，这个，就是我也不知道这种讨论有多大意义，但是反正我们现在也在瞎聊。那我就问一个，可能也很多人问过的问题，就是说，啊、呃，就是对语言的学习哈， a g e 学习，那我们有，呃，现在却越来越强啊，尤其是在这个，呃 ，GPT 四啊这些模型出来之后，看起来他们好像某种程度上哈，他们已经是达到了一个相当高的一个智能程度。好，呃，那么这时候就有这么一个问题。就是说，这个语言的学习是不是要是 grounded 啊？就是，嗯呃，但这又有两层两层意义。一种是说，如果我的语言学习学习完之后，它的应用是在一个纯语义或者是更高层次的，就是说我就是用它来做、啊、和人类对话，或者说就是或者是做一些这种抽象的事情，它是不是要 grounded？ 那还有另一个，就是说，如果我真的想要把它做到一个更我们叫 embodied AI， 不好意思，我实在不知道中文怎么说， embodied 就是。
1: 他们一般叫巨身，巨身 ，embodied。对，好，如
2: 果我们真的是要把它坐在这个巨身的这个人工智能中，<对>好，我们想要让它来，比如说举个例子，比如说啊，这个啊，这个机器人对吧 ？Human-Robot Interaction， 就是人类和机器人可以协同工作啊，它需要用语言交流啊，真的是更智能一些。就就是、它要去做这个物理场景的任务的时候，它是不是要 g r o u n d e d 啊？就是在这两个不同的应用场景下，你觉得它、呃、g r o u n d e d 的这个语言学习到底有多重要？
1: 哦，我我我是觉得，就是本身，假如我们要做这种，嗯，比如说跟现实世界结合的，我我觉得的的确是需要 grounded。比如说你至少，比如说做这种 v i s o QA 啊，或者是这种 conversation 啊，等等的，其实我觉得的确需要这个不用说。我是觉得单纯从就是语言的这个学习的这个研究方面来讲的话，就跟咱们最开始说的，呃，我我个人是觉得，就是说从学习的机制上来讲，我觉得现在。纯的从这个 data 里面去学，我感觉还是太 surface， 就是他学到的东西太浅了。其实他没有能够真正的像人一样去从这么大规模的知识里面总结出一些特别深层的，呃，关于这个世界的或者说关于这个语义的这个世界的这么一些认知的能力。呃、哦，我觉得这个其实还是还是我觉得值得研究的。所以单纯从这个研究的角度来讲，我觉得即使不做 ground， 我觉得可以，就是单纯从这个 semantic space 来讲的话，我觉得还呃，我觉得还有非常多值得探讨的这个问题。就是从比较呃再往上走，就是相当于说从语义的这个深度来来讲的话，我觉得现在都还比较的浅。我觉得现在 GPT 等等这些模型，嗯、它当然就是现在其实很多的 probing 啊等等的这些研究会说啊，你这个。啊、呃、，GPT 里面其实已经习得了非常多的关于人类的一些知识，但我是觉得，呃，它是不是真正习得了知识，还是说只是把这个 pattern 给给记下来了而已？我觉得这个其实是呃需要值得探讨的，因为就是说，就是就是对 GPT 一个非常大的现状就是啊、呃，同样的一个意思，就是对在我们人看来同样的一个意思的两句话。然后他得到的答案是完全不一样的，可能啊就在很多情况下，那么他其实本身呢，就是我们呃对同样的这么一个意思所需要的那个知识，其实呃都是一个知识。譬如说我们说这个中国的首都是哪里，或者说这个呃这个哪里哪儿是中国的首都，那其实都是在。都是在问同样的一个问题，它其实需要调用的知识应该也都是一样的，但是很有可能 GPT 给这两个问法得到的这个答案可能就完全不一样，可能有的就是对的，有的就是错的。所以我是觉得，就是在这个 GPT 大的这个模型里面，我感觉它的一个呃非常大的问题就是啊、呃，它跟人脑最大的差别，我觉得可能就是这种呃，它所谓掌握的这个知识的不稳定性，也就是说这些所谓的知识，嗯、呃。我觉得他可能只是记住了某一种 pattern， 他并没有真正的去掌握这个知识。我觉得真正掌握的知识，它应该是可以活学活用的，对吧？就是你可以，呃，就是在任何场景下你都能够记住，都能记着这个知识，并且能够呃使用它。我觉得这个其实是人的人脑的这么一个特点。所以我是觉得 GPT 这些大模型，我觉得从这些层面来来讲，就是你即使不做这个所谓的 g r o n d i n g 我觉得就是再往。单纯从 semantic space， 我觉得它还有非常多的缺陷，这就、个、是我的一个。Make sense、嗯。对。哎，我
0: 想先请你这个给不了解这个术语的同学们解释一下什么叫 grounding。嗯、<对>我觉得要不刘导你来定义一下，<笑>因为我觉得
2: 你定义的肯定比我
1: 好。哦，没有，就 grounding 其实就是指的说，譬如说我语言里面的一个词，譬如说苹果，那我其实是指的现实世界中的一个苹果，这个就叫 grounding， 就是叫它叫。它有的中文翻译叫接地，就是相当于说我如何把一个 semantic space 跟我的 real world 能够结能够能够,能够给勾连起来，就是这个是所谓对，就
2: 就举个例，就是说，当我说当我说苹果的时候，我知不知道我在说什么？就比如说，嗯、比如说徐老师，你可以问我，你说，哎，啊、呃，今天我给了你一个呃果瓶，明天我又给了你一个果瓶，请问你有几个果瓶？虽然我不知道什么叫果瓶，我也可以回答你是两个，但是就是就是 that's not g r o u n d e d 啊。But that can still be useful， 对 <I see. S 2> 还是可以有用
0: 的。<笑>对，我在追问一个跟这个 video 相关 ，computation 相关的，就是在这所谓的 visual grounding， 然后在很多的这个分析视频的时候，并没有非常细粒度的这个 training data，、um, 那你们怎么来处理这个问题？这是不是非常大的一个挑战
2: ？我觉得这是，这就是现在有很多工作不都是在做这些？是这样的啊，就是就是就是，其实任何时候当你,你需要。标注的时候，你都非常困难嘛。然后你你除了就是你你稍微复杂一些标注，你都标注不了。那么本质上就是说你在很大的 space 上啊，你的标注都比较的，嗯，你没你没有标注，或者说你只有一些 free label， 或者说不是 free label 是 free 免费的标注的时候啊，就是比如说举个例子啊 ，YouTube 视频中可能有大家的这个评论对吧？那就是某种上你可以认为它是一种标注，但是它和这个视频内容可能没有关系，或者只有很弱的关系，或者怎么怎么样，怎么能够在这种情况下学习？那其实。呃，对，就是你可用的，对啊，就是我觉得这是一个很重要的，就是现在做的挺多的吧。刘<对>老，我还有一个问题，就是，嗯，你觉得在真正的 language understanding system 里，我们是不是需要对对 number 对数字有特别的处理呢？就是因为其实我们会讨论说，就是比如说我们会讨论说，哦，啊、呃，如果人类的智能它有一些 p r i o r 有一些鲜艳的话，或者说比如说有一些我们叫做，呃。对不起，我实在不知道中文怎么说，叫做 innate knowledge， 就是说你出生时候你就你就会的知识，而不是从通过学习得到的。嗯嗯、假设我们说，对吧？当然这是 cognitive 认知科学中的一些争论，他们有些人说所有的知识都是学来的，有些人说不，你其实出生的时候你已经掌握了一些知识。当然这争论不休几十年，但是但是但是，但是如果有些如果对于 argue 说啊呃,呃这个你有你出生的时候你确实有些知识，他们往往,往会说啊、哦、这些知识它可能分为几类，比如说这一类比较。那它首先，大家都承认这是非常非常少的啊，首先是极少的。但是他们仍然可以说，可能可以分为几类。一类是比如说，这个世界中有物体这种概念，那这个概念是什么？嗯，我们可能可以给个定义。但是这种概念有这个世界中有语言这种概念，这个世界中有场景、有位置、有位置这个概念。好，那么其中他们也会说到这个世界中有有 agent 有人这个概念，然后这个世界中有 number number。那么 number 你你觉得在如果我们真的能够理解这个自然语言的话？我们是不是这个像比如说更好的这个 language understanding system， 它需不需要对 number 做特殊的处理？因为 g b t 3或者这些系统，他们再能够回答说一千加两千等于三千，他们我觉得大家应该也最近也有一些 probing 吧，就是说说哦，其实还是在做 retrieval 对吧？那如果我给他加好多好多零，好多好多零，那显然答案也应该加好多好多零，但是他们的答案就不是这样对吧？所以呃，所以他们并不是真的理解了这个 number。那你觉得这个方面我们需要有特别的处理吗？<对>还是说你觉得就是说我们当数据更大或者加一些啊，就是泛用的，针对一般语言都泛用的这些概念之后，它就能够自动的获取啊关于 number 的概念
1: ？那我觉得就是，我觉得如果从工程上来讲，那当然，嗯，我觉得你有一个特殊的模块去处理。处理这个数字，我觉得当然，因为本身很容易嘛，计算器就可以做的事情，我们单独去处理。当然，我觉得工程上来讲，我觉得当然，我觉得不用太说。当然，我是觉得可能易清跟我估计可能会更感兴趣的是关于那个，就是是不是这个先验知识的这么一个探讨，就是相当于我与生俱来是不是具有这些先验的知识。我是觉得现在的所有的咱们啊深度学习或者是这个。啊，包我觉得即使是像 GPT 啊等等，它的鲜艳其实就是假设没有什么鲜艳，就是我就是就是那么一个 structure， 然后我来去我来去我来去学这些呃这些知识，然后从这个数据里面，呃、嗯，我觉得就包括你刚才说的有位置、有空间，然后数字，然后等等的这些，我我总觉得应该是有先验知识的，所以从这点上来讲的话，我觉得。我觉得这是一个更值得探讨的这个问题啊，就是相当于，呃，如果真正要像实现像人这么一个智能的这么一个 system 的话，我是觉得这些先验的知识其实是一个更高层的、更抽象的、更 general 的一些。呃，这些知识，我们其他的这些知识或者是能力，应该是建构在这些知识的基础上的。比如说，呃，我们对空间的这么一个呃，这么一个鲜艳的知识，我们是知道前后左右，然后这个空间的这么一个整体的感受，我们能够知道这个时间，对吧？然后这个这个这个相关的鲜艳的这个信息，然后这个技术。但是我不知道技术是不是比刚才说到的这两种会更。就是相当于是更更底层一点啊，就是相当于说，我们假如说最高层是空间、时间，然后再底层一点，是不是就是技术？就是在这个层面上的这么一个关于物体的这种区分，然后技术等等的，我觉得应该是要有这个这个大的 hierarchy， 然后尤其是一些最 general 的那些那些知识，我觉得对人来讲要构建出关于这个世界的模型，我觉得是需要这些东西的，呃、嗯，<笑>所以所以我是觉得。就是我觉得，首先它是哲学问题嘛。然后在这个基础上，我们在呃构建 AI 的这个 system 的时候，我总觉得这个知识是是这么一层一层的这么一个堆叠起来的。就是会有一些 prior knowledge， 它帮我们去构造出了这个呃我们这个知识的这么一个范畴和边界。然后我们在这个这个这个基础上，不断的去把我们的这个更具体的知识给习得习得出来
0: 。比如说，就打台球这个例子。啊。呃，这个机器也许会会学会学会怎么完成这个任务，但是他们真的能够总结出这个牛顿三定律吗？在抽象意义上总结出这个这个物理规律吗？我
1: 我觉得现在的做不到，呵
0: 呵我感
2: 觉这这这里又分为好几个层面吧，一方面是机器到底能不能学会，嗯、一方面是你想不想要机器告诉你说机器学会了之后，我们我们
0: 怎么知道它结会
2: ？有可能你学会了你不知道，也有可能你学会了，但是你又需要它用一种 human interpretable 方式的，用、嗯、人类可解释的方式来告诉你。嗯那么这个、这两层可能需要的东西又是不一样。然后他们现在现在有些工作，有很多物理学家，他们就会说，哎，我们能不能通过一些啊、呃，现在包括像程序生成这样的方式来生成这样的一些物理定律 m a x t e g r i c m i t 的一个物理学家，他就专门是研究这些问题啊、呃。所以，但是这个可能很多时候，他是在多大程度上真的是，真的是更好的解释物理，而是更大。多大程度上是为了帮助我们，是为了是为了告诉人类啊，把他学到的东西传递给人类，这是这就是两个层面的事
0: 、呃。还是问一下我们第三个模块的问题，因为我觉得有很大的正外不幸，呃，就是怎么样这个培养自己做研究的能力，以及成为老师之后怎么样带学生啊、呃？你们能不能分享你们的经一分享一点你们的这个经验和经历
1: ？我觉得在座的如果都是同学的话，我倒觉得可能我我是现在我作为一个老师，然后我回去看。我自己做学生的时候的一些经历啊，当然就是说，呃，我觉得可能对很多同学可能会更有借鉴意义一些，因为我觉得家俊在本科的时候就是我们的无神了，所以我估计他的这个相关的这个这个经验可能不见得很多人能用得上啊。然后呃，我现在来看的话，我觉得其实我的博士期间可能更多的还是呃是有一个自我探索的一个过程。然后刚才也分享了，就是一开始其实在做。呃，语言网络后来是做关键词抽取，其实从现在来看都不是特别高水平的这个工作啊。我是觉得，但是我的一个感受就是，无论你做什么事情，如果你认真的做，那我觉得你总是在逼近真相的过程啊。就是我是觉得，即使我现在是在做语言呃语言这个相关的学习，还有知识的相关的一些建模的工作，可能好像跟我的博士期间的工作好像没什么太多关系。但我是特别觉得，就是我博士期间所做的这些训练，可能对于我现在去思考问题啊等等的，可能会，啊、呃，能够给我带来就是一个非常好的基础啊。就这个是我第一点想说的，就是无论，啊、呃，你是自我探索，还是说有别人来，啊、呃，给你提供非常这个精确的指导，说啊，你这个阶段就应该做这个，不应该做那个。如果我觉得就是你，你享受任何一分好处，你总是会付出这个相应的。这么一个代价，你譬如说，假如有一个导师可以非常精细的去给你做指导，那我是觉得你是从来不知道，就是啊，在这条正确的路之外，可能会有哪些错误的路，其实是有问题的啊。这样的话，其实我觉得就相当于是没有一个 negative sample 的感觉，所以我是觉得，其实有的时候去自己尝试着去做一些。呃，探索的话，我觉得可能对自己的收获可能会更大一些。这个可能跟你要学习一个分类器，我觉得是类似的道理啊。就你只接受正例，我觉得不见得是一个完全好的事情。第二个想分享的就是，我觉得作为博士生的话，我感觉呃，主动和坚持可能会非常的重要。另外就是也不要斤斤计较。我刚才其实分享的这个过程，我的一个感受，我之前其实也说过，就是我那个。呃，博士生其实第一篇论文是写的一篇中文的论文，就当时写完了之后呢，其实，嗯，当时嗯，导师非常的忙，其实嗯，我发给他好长时间也没有回复，然后那我我能做的我就是在，因为我张当,当时正正好是研究生一年级，然后再上。呃，导师的课程，那么我就是在上上课期间，就我就在课间，然后跑上讲台，告诉他说：“哎，我这篇论文我写完了，你能不能帮我看一下？”那就是在就是通过那个学期的那个课的课间还有课下，然后让老师把这个这个相当于是这个东西啊，把呃第一篇稿子，虽然呃我觉得作为一篇中文的论文嘛，呃我觉得呃习作，但是我是觉得。能够让一个就是自己的长辈，然后前辈，然后来去帮着你去提供这些细致的指导，啊、呃，我觉得其实还是非常非常重要的这么一个这么一个阶段。那我是觉得就是这件事情，我是想说，啊、呃，不管老师多忙还是怎么怎么样，我是觉得其实很多时候你拿这些作为借口或者是理由，然后说，哎，反正老师很忙，那我不去找他，他也不来找我，那我就那我这一年可能也就很轻松就过去了。但是我是觉得这个其实就跟你读博也好干任何的事情，我觉得目标就就很不一致。我觉得还是要明白自己读博是为了什么，并不是为了啊非常轻轻松松的，就是把这四五年给度过去，而是希望能够在某个方向上能够成让自己培养成专家嘛。所以我是觉得主动啊非常的重要。就不管别人到底是啊他很忙，他愿意积极的去<咳>，还是愿意积极的去给你提供指导，无论怎么样，我觉得都应该充分的去利用外部的。这个资源，然后呃，刚才还说的那一件事情，就是其实我们当时是参与孙茂松老师他所呃就是召集的啊、呃，就是那一个啊、呃、关于自然远处理未来发展方向的研讨。那么在那个过程，其实啊、呃，我作为一个刚相当于是刚刚博士呃毕业，然后博士后，其实在那里面完全是打杂，就是主要还是帮着画画图啊，然后去做一些这个文献调研啊等等这么一些工作。可能在有些同学会看来是说，哎，我本来就已经很忙了，我还要帮这个导师，然后做这么一些杂事，然后好像是没什么太大的帮助。但是实际上现在来看，我觉得那段时间，然后去参与这么一个重要的研讨，其实对自己确立研究方向，我觉得非常的重要。所以很多时候，我是觉得，可能导师，譬如说可能会安排，譬如说，哎，去参加一个研讨，帮着去端个茶、倒个水等等的。但是我是觉得。呃，很多时时候，我觉得就是这个东西不是一个等价交换的过程。说，哎，我帮老板做了什么事儿，他就一定要怎么怎么样？我觉得很多时候其实是你自己要从相关的这么一些活动中，然后来去啊、呃，找到可能对自己发展非常重要的这么一些信息或者是一些一些东西哈。所以我是觉得，可能本身读博其实是一个非常复杂的系统工程。我觉得在这个过程中，其实特别需要。呃、啊，咱们同学能够主动的调动自己的主观能动性，然后来去，呃、啊，然后来去把这个博士读好，因为这件事情是你自己的事情，而不是导师的事情，也不是其他任何一个人的事情啊。就这个，其实我特别想跟大家分享啊。谢谢志远啊。那
0: 么吴神，很多你的粉丝都对你的这个神秘经历很好奇啊。你是怎么样能够保持这么高的产出，然后？一,一点也不神秘
2: 啊，<笑><笑>很 obvious。OK， 我就我觉得那怎
0: 么维持高的产出，然后这个做出好的作品
2: ？我觉我觉得刘老师说的非常好。首先，我非常同意刚刘老师说这么这么多点啊。然后我觉得我首先我有个建议吧，这可能和产出没关系，就是我就是我 observe 到一点，就是我觉得做研究呢，我们还是要要有要有一个方法论，就是说就是说就是就是说。就是就是说一个问题，它有很多层次，然后我们需要去想一想，就是说，哦，他他他这个目问题问题到底是什么？然后我们就是说，我们的目标是什么？为什么为什么要做这件事 ？That's very important。就不仅是说我们怎么样可以做，以及我们具体怎么去实现，而是我们要为什么去做这件事、啊、非常重要。因为有太多的时候，我们就感到说，学生说，哎，你看他做了这件事，我们可以把这件事、啊、用到那个上面。哎，这样我们又可以灌一篇 C e P R， 或者我们又可以灌一篇 A C L， 但是但是这个可能意义不大，对吧？我我就是说，当然从从从短期内可能有些意义，但是如果真的是大家对研究感兴趣的话，我觉得我们还是要要想一下，就是说就是说为什么我们要做？这、就是人生苦短，一个也做不了几件事，对吧？一个很快就就去世了，所以我们还是要在有限的生命里做一些可能更有意义的事情吧，想想为什么要做这件事，这是这是我的一个建议。好，然后回到刚刚这个和生产有关的，我觉得生产有关的就是。刘导刚刚已经说了，他说就是读博是为了自己读啊，但本质上你是为了为了自己对 career 的一个考虑，为了自己的一个啊，不管你将来做学术也好，工业界也好，是为 career 考虑。那么回到具体的项目上，其实也是一样的，就是如果你如果说这个项目你在做一个项目，或者你在做一个写一篇 paper， 那么实际上本质上你也是为了你是有你是要有这个我们叫做 ownership， 如果我们叫中文可能是主人翁意识，你要有这个主人翁意识，你要能够想说这是你自己的事情，那这件事情也就意意味着。就是你需要为他负责，而且同时你需要能够带领或者说管理这个团队。这个团队可能有你的师兄师姐，可能有你的本科生，可能有你的导师。那么你怎么样能够 manage 这个 team， 让大家能够群策群力，劲往一处使，把这个项目做好，让让大家能够也也能够就是就是满足大家的期望，同时能够。调节大家的情绪啊、呃，促进大家的沟通啊、呃。每个人期望可能不同，比如说有些导师可能啊、呃，举个例子，那我觉得可能在中文的语境下，可能这么说会有些奇怪，但是我觉得这是很重要的，就是你你需要。你需要在某种程度上，就是导师是指导你，他可能是你的 manager， 但是同时另在另一个维度上，你也是你导师的 manager。在这意义上，你需要想好说，比如说这个导师可能很忙，那么你怎么样才能够让他可以更参与你的项目？就像刘导刚刚他自己说了，对吧？那如果一个导师非常的非常不忙，或者说他非常的关注你的项目，他有时候过于关注之后呢，可能搞得你压力很大。那你怎么让你的导师不要那么关注你，对吧？怎么样你的导师可以啊、呃、让他去让他让他感受到，其实这个项目是 on track， 你是。一切尽在掌握中了。你是一个靠谱的人，<笑>那怎么样能够管理好这一个 team？ 这我觉得非常重要然后包括的合作者，合作者各有所长啊。然后有些合作者擅长写 code， 有些合作者擅长写 paper， 有些合作者擅长画图。那怎么让他们能够劲往一处使，发挥各自的作用？有些合作者出不来，那么怎么样能够调节他们？有些合作者有 a u t h o r s h i p 的争执，他觉得我是二座，你觉得他觉得你是你该是二座，啊，扯不清楚。这个时候你怎么样能够协调啊，把这些事情弄好？那很多时候你可能需要自己 give up 一些 ，which is fine 啊，原因呢，就是在在长期来看，这这也不是一个坏事啊。然后这是我觉得，呃，从从从项目上具体的这个一些一些建议吧。然后啊，最后还有一点就是，尤其是。尤其是我觉得啊，很多国内的学生，尤其是在这个呃，这个就是我觉得我、哦、要注意的是，一定要注重这个这个这个沟通能力。沟通能力很多层面，包括刚刚我说的这些和和合作者的沟通，但是同时也包括怎么样把这个问题讲清楚啊，以及怎么样去啊啊去去去给 talk 啊，然后怎么样去包括做 poster 啊，做图，怎么样说让一个图它在最短的时间让别人一看就知道你在做什么。然后你去讲一个论文，怎么样用一分钟的时间就可以讲清楚？然后如果你有五分钟，你怎么用这五分钟把它讲清楚？如果你有二十分钟，你怎么样二十分钟把它讲清楚？然后包括做 poster 啊，怎么样把这个 poster 做得清楚？我觉得这些就是就是沟通在某它是它是非常多维度的，但是我认为这都是非常重要的。然后很多时候我们会觉得说，学生怎么就是不说话？他可能做了很多，但是他不说话啊，这个这个很不好。当然也包括说，毕竟现在对吧，就是你要发论文还是用英文发的比较多。那么我们就是英文的这个沟通写作能力也很重要
0: 。那我觉得两位都讲的很好啊。这个如果大家有机会去看一下这个刘导和呃吴老师的呃视频，他们的讲座视频，你可以看到他们是非常好的 communicator， 不管是用中文还是英文。然后其实两位老师也都提到了两点，一点是。呃，这个不要太在乎短期的这个回报，对吧？这个因为很多事情都是 repeat e d game， 呃，长期来说你是如果你能力很强、学习很勤奋，是会有有正面的正面的回报的。第二个，嘉俊说的这个项目管理的能力，其实即使你你即使你不是老板，你也可以去管理项目，你可以去这个通过方通过各种方式去管理你的呃导师和其他的合作者。那我的一个体会就是，你可能要。就定期的，就 on top of things， 定期的写一些东西说，说啊，我们做哪里了？啊，你能不能做一些做一些这样的事情？其实作为合作者或者作为老师是很 appreciate 这样的这个 effort， 因为老老师有时候也也也这个很混乱的，很多项目都在一块儿。如果你给他一个非常清楚的表达说，说啊，这是我们现在要做的事情，我们现在在这里，那老师也会就是分更多的精力给你这个项目。我我我的感触是这样，就我觉得两位都讲得非常好。好的，那我们最后还有一点时间，我知道两位都非常忙。呃，有一些朋友们提问，呃，你们可以这个选择性的回答。我先替这个一位同学问一下刘导吧，就是呃，他对这个法律 AI 比较感兴趣啊、呃，你能不能谈？我知道你最近也在做相关的工作，能不能谈一些在这个 AI 在呃法学领域的应用
1: ？呃，其实我们最近这几年在做这方面的尝试啊，主要的原因是前几年的时候。呃，我们有一个同学啊，当然可能大家有的知道，就涂遵超，然后他在博士毕业快毕业的时候，他啊、呃、想要去创业，所以就当时相当于是叫什么，就是扶上马送一程，就帮着他一起来调研了一下，说哎，人工智能可能在哪些领域可能能能够发展的更好，然后啊、呃，所以当时调研完一遍，就觉得说法律这个领域可能还呃就是属于蓝海，对吧？然后就是属于做的人可能还不是特别多，但是我们又觉得价值。啊，或者说他的这个呃，对这个社会的价值可能会比较大，所以就当时是，啊，他就选择这个方向。但是我需要再次声明一点，就是这个公司跟我没有关系，就是很多老师会觉得好像这个公司是我在背后，其实没有啊，完全没有，不占任何的股份，也没有代持啊，所以这大家啊、呃、再次声明一点。所以啊，我实验室在做这个呃，所以从那个时候开始呢，也是在做一些和呃这个实验呃和这个法律智能有关的一些研究。那我们的目标其实就是希望能够梳理清楚，就是在法律这个领域，可能有哪些啊这个人工智能可以用得上的这么一些呃、啊、相关的一些这个任务，然后我们呃、啊、为了这些任务去标注一些数据啊，所以我们呃从2018年开始就在组织这个相关的这个评测啊，就是到今年差不多已经梳理出来呃、啊、接近十个左右的赛道啊，就是相当于几个方面的这个任务。那我觉得长远来看的话，我是觉得。因为法律这个领域其实是特别注重这个公正、透明啊、公平的这么一个这么一个领域，所以我是觉得它跟很多其他领域不太一样。就很多其他领域其实是要重视的是信息的不对等、不对称啊，然后它通过这种方式，然后来去进行这个相关的这种盈利。但是我觉得法律这个领域啊，正好相反，所以我觉得它特别适合用人工智能的技术来提高它的这在,在这些方面的这个。啊，这么这么一些这个这个目标，那么譬如说，我们能不能用这个人工智能技术去发现全国可能会存在着啊、呃、比较重大的那些 outlier 啊，就可能有一些有一些地方，然后他的这个判决可能跟全国的其他的地方有比较大的这个差异。然后譬如说，我们能不能啊、呃、去用我们的这个人工智能的技术，然后来提高就是啊、呃、对全国的这个判案的这个过程的。啊，这么一个公正性，然后提高他们的工作效率等等啊，我是觉得其实还是会有非常多值得呃这个探索的这么一个呵呵这么一个空间啊，这个是我觉得可能人工智能呃在跟 AI 结合的过程中，我觉得啊、呃、特别值得做。当然这个方面其实只是其中一个方面，就是 AI for law。那么其实也有呃相当多的研究，其实是在研究说。啊，随着我们呃这个 AI 的技术应用在人类的社会的方方面面，可能也会衍生出很多的法律问题啊，包括这个呃，相当于是比如说人脸识别的这个隐私的问题啊，然、啊、后数据的隐私的问题啊等等。其实我觉得这个本身其实也是特别值得探讨的啊，就是相当于是 AI 技术带来的一些新的这个法律的问题、伦理的问题等等啊。那我是觉得本身这个方向还是值得呃、啊、去探索的，我觉得特别值得探索的一个。一个大的一个方面
0: 啊最后一个问题给嘉俊吧。这个有一位同学问，在这个 computer vision 领域，呃，特别卷，他觉得特别卷。然后你觉得有什么特别有意思的，还没有这个开发的，就还没有被深入研究的问题？然后你自己现在还没有时间研究的，但你非常关注的这个领域有没有
2: ？这个我也想知道，有吗？<笑>就是有的话，我应该去研究。都
0: 做了，就是、都被无神做掉
2: 。不是，我觉得就是。就是大多数领域都是都是这样嘛，就是说，其实尤其是现在这么火热，这么多年之后，就是也没有谁很特别。那那那，那如果有什么好的方向，大家肯定都会有多关注嘛。就是，所以就是说，包括 deep learning 深度学习也不是刚开始嘛。所以啊、呃，这个我觉得比较拥挤是很正常。的，但是、就是，就是就是或者说可以这么说，就是在不同的阶段，它可能不同的东西会变得成熟，然后是不同的 research 会变得更更更。更 accessible 更更可以去做，所以大家我觉得需要有一个开放的心态、啊，我就可以是这么，就像刘导说的，对吧？刘导他自己他他自的经历，我就在网上很好说明这一点。当然也包括很多外部的机遇，也包括你你你的合作者，包括你的这个各方面的情况，就是就是很复杂嘛。但我觉得我们应该保持这么一个这么一个心态。就比如说最早的时候可能是 recognition， 可能是识别，好，后来那么可能有很多是生成，那么到生成、啊，然后现在可能再往后可能是视频啊、三维啊、啊语言和文本啊。啊，语言和图像的结合、啊，然后再到最近的话，可能有很多是啊，图像啊 ，vision 和啊和 graphics 啊，图图形学的结合，啊，那就是啊，那现在这一块应该比较火热。那么之后啊，大家就就是新的方向是什么？一方面我觉得我们可以保持一个开放的心态，另一方面我觉得我们可以也可以自己主动去想一想，因为它也会取取决于，嗯，就是。就是有什么东西它变得成熟了，它会变得更更更，也包括，而且这个这个成熟是多方面的，不仅是算法层面，也包括数据层面，也包括算力层面，也包括各种各样的这些啊，甚至是其他一些外部经历
0: 。我今天听下来，其实我学到一个很重要的事情，就是呃，从你们两位的经历里面啊，就是在自己在做自己那块研究的时候，首先是一个求真的心态，踏踏实实做。那第二点呢，就是同时也非常。呃，就学习能力也非常强。当这个领域有变化，看到有更好的工具的时候，也马上可以拿来用。我觉得这两点可能跟你们的这个呃学术成果很多很有关系。我觉得这个经验对于即使不在 CS 领域的这个同学们也有帮助。那时间关系，我们今天就讨论到这里。我再次谢谢这个刘导和家俊，呃，给我们分享很有趣的这个人工智能和深度学习的知识和你们
1: 相关领域的这个知识。谢谢你们。好，谢谢雨清，谢谢家俊。谢谢各位，谢谢谢谢大家，谢谢大家谢谢。好，好好 <Bye> 拜拜
0: 。本次节目到此结束，谢谢您的收听。如果你想围观更多这样的线上讨论，可以关注我们的微信公众号 Random Walk Theory。你也可以在小宇宙、苹果播客、谷歌播客、喜马拉雅、Spotify 等平台找到这个播客。感谢本次节目的音频编辑八爪鱼，文字编辑梨子哥仔。美术编辑 u f i 片头片尾音乐，傅艺庆，再见了。